0: es el Dios triuno viviente, quien como Espíritu vivificante desea ser nuestra vida y nuestra provisión de vida. Esto no tiene nada que ver con la ética o la moralidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hay dos asuntos en el libro de Segunda Corintios que están maravillosamente conectados. Sin embargo, es posible que nunca nos hayamos percatado de ello. Estos dos asuntos son el nuevo pacto y el resplandor de la gloria de Cristo. El antiguo pacto era el pacto de la ley y de la letra, que producía condenación y muerte. Por otro lado, el nuevo pacto está relacionado con el espíritu y la vida. Ser introducidos en la realidad del nuevo pacto significa ser introducidos en la gloria de la faz de Jesucristo. Pues bien, queridos radioescuchas, es de este maravilloso tema que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. Hoy continuaremos con el tema Irradiar la gloria del nuevo pacto. Para hablar acerca de este tema tan dulce, hemos invitado a Guido Olivares.
2: Bienvenido, Guido. Gracias por invitarme, Víctor. Yo amo la faz de Jesucristo. Podemos experimentarla cada vez que tenemos contacto con Él como el Espíritu vivificante. Una vez que disfrutamos y experimentamos este maravilloso Espíritu, podemos irradiar la gloria del nuevo pacto.
1: Así es. Y además, podemos darnos cuenta si alguien ha estado experimentando este Espíritu. La característica principal es de aquellos que disfrutan al Señor es que irradian su gloria. Bueno, antes de iniciar el mensaje, leeré un pasaje de 2 Corintios. Pablo dice en el capítulo 3, versículos del 7 al 11, de la siguiente manera. Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedra, vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no, con mayor razón, estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Porque también lo que fue glorificado en este respecto, no fue glorificado a causa de la gloria supereminente, porque si aquello que se desvanecía fue dado por medio de la gloria, cuanto más lo que permanece estará en gloria. Guido, es maravilloso que todo lo relacionado con el nuevo pacto tiene que ver con la gloria. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco acerca de este pasaje?
2: Este versículo se relaciona con el libro de Éxodo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, la cara de Moisés resplandecía al estar en la presencia de Dios, pero era una gloria temporal que lentamente se desvanecía. El versículo 9 dice que el ministerio de condenación vino en gloria, pero no tenía la gloria. Podemos ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Es posible que usted llegue a una reunión en un automóvil que pertenece a otra persona. El hecho de que usted haya venido en ese automóvil no significa que sea suyo. En este mismo principio, tener gloria es muy diferente de venir en gloria. No obstante, el ministerio del Nuevo Pacto tiene gloria y abunda en ella. En el Nuevo Pacto poseemos la gloria porque poseemos a la persona de Cristo. La gloria es la expresión de Dios, es decir, es el Dios triuno que resplandece en el Hijo como el Espíritu vivificante. Esto es totalmente diferente al ministerio del antiguo pacto, que venía en gloria y era temporal. Moisés disfrutaba a Dios por un periodo corto de tiempo. Pero nosotros podemos hacerlo todo el tiempo hasta la eternidad.
1: En el primer segmento, Winnesley hará referencia a otro versículo. Se trata de Juan 17.1, que dice, Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. En el nuevo pacto, la glorificación y el resplandecer están relacionados. Bien, escuchemos ahora a Witness Lee.
2: Shining the glory. Of the new
0: el resplandor de la gloria del Nuevo Pacto. ¿Qué es esto? Resplandecer la gloria del Nuevo Pacto significa vivir a Cristo. Vivir a Cristo es hacer resplandecer la gloria del Nuevo Pacto. Moisés llevó a cabo el ministerio del Antiguo Pacto. Y este pacto vino en gloria. Vino en gloria, pero no tenía gloria. Es como si ustedes no tuvieran un automóvil y viniesen en el carro de otros. Aunque lleguen a la reunión en un carro, eso no significa que tengan un carro. El ministerio de condenación vino en gloria, mientras que el ministerio del nuevo pacto abunda en gloria. ¡Oh, esta es una gran diferencia! Pablo era un escritor muy cuidadoso. Cuando se refiere al ministerio del antiguo pacto, dice que vino en gloria. Mientras que cuando se refiere al ministerio del nuevo pacto, dice que abunda en gloria. ¿Cuál es la gloria del nuevo pacto? En la Biblia, gloria significa la expresión de Dios. Cada vez que Dios es expresado, eso es gloria. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era el Dios encarnado. Él no vino como el Dios expresado, sino como el Dios escondido. Dentro de Él estaba Dios, y por fuera estaba la carne. Allí no había ninguna gloria. Pero según Juan 17.1 cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, Él oró. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa esto? Para contestar esta pregunta, les daré una ilustración. Por ejemplo, si tenemos una pequeña semilla de clavel, esta no tiene ninguna gloria. Pero una vez que la plantamos en la tierra, la semilla muere y empieza a crecer. Y primero brota y luego se convierte en planta y finalmente florece. Este florecimiento es la glorificación de la semilla de clavel. Puesto que la semilla de clavel muere cuando es sembrada, podemos decir que su florecimiento es su resurrección. Por consiguiente, la glorificación equivale a la resurrección. En el caso del brote de una semilla de clavel, ese es el comienzo, la fase inicial de la resurrección. Pero el florecimiento del clavel es la resurrección en su plenitud.
1: Guido, uno de los aspectos más importantes de la gloria es que se relaciona con la expresión de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ¿era Dios? pero, en cierto sentido, era el Dios que se esconde. ¿Podría usted continuar hablando en esta misma línea?
2: Con gusto. ¿Cuál ha sido la intención de Dios desde el principio? Desde que Dios creó a Adán, su carga era que el hombre lo expresara. Ciertamente, Jesucristo es la expresión de Dios, pero la gloria estaba escondida en su cuerpo. Por ese motivo... Tuvo que pasar por el proceso de morir y resucitar, para que la gloria que estaba escondida en él fuese manifestada. La resurrección del Señor fue su florecimiento. Una vez su carne fue quebrantada, se liberó la gloria en resurrección y Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante. Esto no es un asunto doctrinal sino que es una realidad que puede ser experimentada y disfrutada por nosotros en nuestra vida diaria. Aprecio mucho el ejemplo del clavel que nos dio el hermano Lee. Esta planta crece y cuando florece, esta es su glorificación. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo mediante su muerte y su resurrección. Él llegó a ser el espíritu vivificante, lo cual equivale... a al pleno florecimiento de este Dios hombre maravilloso de una manera completa.
1: El ejemplo del clavel es una ilustración maravillosa de la glorificación. La semilla del clavel cae en tierra y muere, pero luego brota en resurrección, como una pequeña planta que crece y finalmente florece plenamente. Esto no solo es aplicable al Señor en el proceso por el cual Él pasó, sino que además es aplicable a nosotros los creyentes. Ahora tenemos a Cristo en nosotros como una semilla, pero diariamente, a medida que tornamos nuestro ser a Él, crece poco a poco y finalmente llegará un día en que florecerá. Bueno, hablemos ahora de otro versículo muy conocido en 2 Corintios 3.18. Allí Pablo dice, «Mas nosotros todos» a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Regresemos de nuevo con Winesley.
2: La gloria
0: del nuevo pacto es simplemente... El Cristo plenamente resucitado. Este Cristo resucitado es el Espíritu vivificante. Y ciertamente cuando decimos que Pablo hacía resplandecer la gloria del nuevo pacto, significa que él expresaba en su vivir al Cristo resucitado. Que Pablo vivía a Cristo en resurrección quiere decir que él vivía al Espíritu vivificante. La gloria del nuevo pacto es la realidad del Cristo resucitado, quien es ahora el Espíritu vivificante y todo inclusivo, y Él es el que mora en nuestro espíritu. Necesitamos vivir al Cristo resucitado, al andar y conducirnos en nuestro espíritu, y lo hacemos diariamente y momento a momento. Por un lado, debemos vivir en el Espíritu, y por el otro lado, debemos permitir que el Espíritu vivificante sature todo nuestro ser. El Espíritu debe empapar no solo nuestro ser interior, sino también hasta nuestro cuerpo mortal, y así hacerlo un miembro de Cristo. En esto consiste el hacer resplandecer la gloria del nuevo pacto, y esto es lo que significa vivir a Cristo. Si hacemos esto, seremos resplandecientes a donde quiera que vayamos. Los padres verán en sus hijos el brillante resplandor de Cristo. Cuando vivimos a Cristo, Él como la luz resplandeciente se expresará desde nuestro interior. Entonces, otras personas no solamente nos leerán, sino que también estarán bajo nuestro resplandor.
1: Guido, hace unos instantes hablamos que Cristo se asemeja a una semilla de clavel que florece. Sin embargo, en el segmento anterior, Profundizamos un poco más acerca de la gloria del nuevo pacto. ¿Podría usted continuar hablando de este tema?
2: Claro, Víctor. Cristo hoy día, como el Espíritu vivificante, es la gloria de Dios. Nosotros lo hemos recibido y Él mora en nuestro espíritu. Parafraseando lo dicho por Pablo en 1 Corintios 6.17, podemos decir, El que se une a la gloria... Es un solo espíritu con el Señor. Hemos sido unidos al Señor y ahora somos un solo espíritu con Él. A medida que ejercitamos nuestro espíritu diariamente, llegamos a ser aquellos que resplandecen. Como resultado, no solo hablaremos a las personas acerca del Señor, sino que Cristo resplandecerá y se irradiará en ellas. Recuerdo en este instante que cuando Esteban predicaba el evangelio a los judíos en Hechos 7, su cara resplandecía. No era simplemente lo que Esteban estaba hablando, sino que resplandecía con la gloria del nuevo pacto. De la misma manera, Pablo en Hechos 16, cuando estaba en prisión con Silas, sencillamente cantaban himnos de alabanza a Dios expresando al Cristo resplandeciente que moraba en ellos. Los presos fueron iluminados y aún el carcelero fue salvo. Todo esto se debió a que ellos disfrutaban a Cristo como el Espíritu vivificante y permanecían en el resplandor de la gloria del nuevo pacto.
1: ¡Aleluya! ¡Qué cuadro tan maravilloso! Lo más importante no era el conocimiento bíblico que Pablo tenía, sino que el espíritu vivificante resplandecía desde su interior. Por ese motivo, Pablo no tenía necesidad de convencer a nadie acerca de la realidad de Cristo, sino que Cristo resplandecía desde su interior. No hay duda, esta es la
2: gloria del Evangelio, ¿verdad? ¡Claro que lo es! Todo se inicia con Cristo como el Espíritu vivificante, quien se imparte nuestro espíritu para ser un solo espíritu con nosotros. A medida que le disfrutamos diariamente, Él se extiende hacia nuestra mente y aún vivifica nuestros cuerpos mortales para hacernos miembros vivientes del cuerpo de Cristo y llegar a ser su testimonio resplandeciente.
1: Antes de iniciar el tercer y último segmento, quisiera mencionar un versículo en Filipenses 2.15, que dice, Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Queridos radioescuchas, este es nuestro destino espiritual. Regresemos una vez más con Witness y la conclusión de este Estudio Vida. Hacer resplandecer la gloria del nuevo pacto
0: no significa mejorar nuestro comportamiento, ni tampoco tratar de ser un buen esposo, un esposo agradable y amable, o una esposa buena, gentil y sumisa. No. Eso es la ética humana. Esa no es la gloria del nuevo pacto. Tampoco eso es lo que revela la Biblia. ¿Qué es lo que revela la Biblia? La Biblia nos revela al Cristo viviente en resurrección, quien ahora es el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Esta es una realidad. No es solamente una doctrina, filosofía, ni tampoco es un sistema ético. Más bien, es el Dios triuno viviente, quien como espíritu vivificante desea ser nuestra vida y nuestra provisión de vida. Esto no tiene nada que ver con la ética o la moralidad. Esto es algo mucho más elevado. Es el Dios triuno procesado mismo, quien ha sido consumado, quien ha llegado a ser nuestro suministro de vida, y es el que satura todo nuestro ser hasta que lo expresemos en nuestro vivir cotidiano, desde nuestro interior. Este vivir es nuestro resplandor. Y esto también es la gloria de Cristo. Les digo, este es el testimonio de Jesús. Esta es la verdadera expresión del Dios triuno en una iglesia local. Esto es lo que el Dios triuno, el Señor Espíritu, desea obtener hoy. Aleluya por esto.
1: Bueno, lo que acabamos de escuchar se puede resumir en las palabras de Pablo en Filipenses 1:21, que dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La única manera en que Cristo pueda resplandecer, desde nuestro interior, es si lo vivimos en nuestra vida diaria. Vivir a Cristo es muy diferente a tratar de mejorar nuestro comportamiento. ¿Verdad, Guido?
2: Claro que sí. Vivir a Cristo significa practicar ser uno con Cristo, quien ahora mora en nuestro espíritu. A medida que lo disfrutamos momento a momento, practicamos ser un solo espíritu con Él en amor. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que somos totalmente saturados con su elemento divino, y así podemos resplandecer con la gloria del nuevo pacto. Es un hecho que Cristo en resurrección, como Espíritu edificante, mora en nuestro espíritu. Esto no es una doctrina, teoría o filosofía. Al morar en nuestro espíritu, Él desea saturar la totalidad de nuestro ser que incluye nuestra mente con su facultad de pensar. Nuestra parte emotiva con todos los sentimientos que surgen de ella y nuestra voluntad con la cual podemos tomar determinaciones, resoluciones y decisiones. Finalmente, Él satura nuestros cuerpos, haciéndolos sanos, fuertes y vivientes, y convirtiéndolos en miembros del cuerpo de Cristo. Esto es completamente diferente de tratar de llevar una vida ética o una vida moral. En este momento, todos nos encontramos en el proceso de permitir que el espíritu vivificante se propague en todo nuestro ser, de un grado de gloria a otro grado de gloria, como dice en 2 Corintios 3.18. Que seamos de aquellos que cooperan con la operación del Espíritu al practicar diariamente, tornarnos a Él para decirle, ¡Oh, Señor, te amo! Debemos conversar con Él y también cantar y alabarle. Al experimentar y disfrutar al Señor de esta manera, ¿qué sucede? Este Cristo maravilloso, quien es la gloria de Dios, nos saturará por completo hasta el punto que irradiaremos la gloria del nuevo pacto. Así
1: que debemos ser testimonios brillantes, testimonios del resplandor de la gloria del Cristo resucitado. Si vivimos a Cristo irradiándolo en resurrección, las demás personas se darán cuenta que tenemos una especie de resplandor. No tendremos necesidad de convencerlas cuando les prediquemos el Evangelio, sino que el Cristo que mora en nosotros resplandecerá en ellas. Si somos esta clase de testimonios, no tendremos necesidad de tratar de ser buenos maridos o buenas esposas de una manera ética. Sencillamente, la gloria del nuevo pacto resplandecerá en nosotros y así podremos llevar una vida matrimonial apropiada. Quizás, por ejemplo, una persona lleve una vida ética siguiendo las enseñanzas de Confucio. Sin embargo, esto es totalmente diferente de lo que se revela en la Biblia acerca de vivir a Cristo. Debemos vivir a Cristo al ser saturados de Él y debemos irradiarlo a otros. Bueno, Guido. Se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias por su compañía en el estudio Vida y espero que pueda regresar
2: pronto. Gracias por su invitación, Víctor. Disfruté y experimenté a Cristo en este mensaje. Espero que aquellos que nos escuchan hayan hecho exactamente lo mismo. Hasta pronto.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild. Guido Olivares, la del Dick Taylor. Y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: En un nuevo libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman nee también aborda otros temas útiles, como por ejemplo, ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El Obrero Cristiano Normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Ni nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor Por Watchman Nee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles
0: la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro.